0: É uma comitê aqui que passou de 5%. A gente aqui falando do preço da terra de 10 anos no fechamento da sexta-feira aqui, dia 10, ela já estava aqui negociando ó, na casa de 4,65, né? Então, com, como vocês podem notar, realmente bastante volatilidade, não só na curva de vírus americana e, obviamente, no mundo inteiro. Uh, já a Bolsa Brasileira, essa sim, no mês passado, teve também performance negativa, né? A gente acompanhou esse mau humor internacional. mas para novembro, a gente também vem recuperando. O Ibovespa já sobe, aí já tem um retorno positivo.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Mindasset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e esse é mais um episódio do nosso quadro Mercados e Fundos em Foco, onde a gente discute sobre os principais temas que vêm movimentando o mercado, além de trazer mais detalhes sobre a performance, o posicionamento e as perspectivas de um dos nossos fundos. E como sempre, eu conto com a presença do Thiago Morgado, que é portfólio especialista aqui na Itaú Asset. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo novamente a mais um mês por aqui.
0: Oi, Clara. Tudo bom? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado aí de todos os podcasts que a gente fez até agora, que continue gostando do conteúdo que a gente preparou especialmente esse mês
1: para eles. Maravilha, então vamos começar, vamos começar pelo cenário internacional, acho que o principal tema continua sendo o comportamento das curvas de juros nos Estados Unidos, ao longo do mês de outubro a gente viu essas curvas abrirem, só que já no começo de novembro com a decisão de política monetária do FED e a divulgação de novos dados sobre o mercado de trabalho americano, a gente viu as curvas cederem, apesar delas ainda estarem em patamares elevados. Né? Como é que essa volatilidade mexeu com os mercados?
0: Perfeito, Clara. Acho que assim como nos últimos meses, né, o que mais vem motivando... Os movimentos dos ativos de risco vêm sendo essa parte longa da curva de juros americana. No mês passado, ela abriu bastante, né, até olhando para os juros lá o de 10 anos, né, que é o que todo mundo acaba falando, superou 5%, o valor não visto desde 2007. Então, obviamente, isso ajuda ali, a corroborar um cenário de um pouco mais de aversão a risco. Isso muito ali também na esteira da continuidade de dados ali, de atividade, de, de emprego que a gente viu no mês de setembro. E quando a gente vem aqui, entra no mês de novembro, a gente né, teve... Tanto aqui os dados de emprego norte-americano mostrando um pouco de arrefecimento que corroboram, né? um pouco mais de sentimento de que talvez a economia norte-americana esteja caminhando para uma desaceleração um pouco mais compatível para a inflação seguir para a meta, que é o que o Banco Central norte-americano precisa. E a gente viu uma volta bem forte aqui dos, dos, dos yields, né? dos juros do, da Treasury de 10 anos. Então, né? eu comentei aqui que passou de 5%. A gente aqui falando do preço da Treasury de 10 anos no fechamento da sexta-feira aqui, dia 10%, ela já estava aqui negociando ó, na casa de 4,65, né? Então, com, como vocês podem notar, realmente bastante volatilidade, não só na curva de juros americana e, obviamente, no mundo inteiro.
1: Certo. Na Europa, a gente também teve decisão de política monetária, né? Só que o impacto para as curvas de juros acabou sendo diferente. Então, por isso? Por que isso?
0: legal Acho também importante pôr em perspectiva né a gente vinha comentando o quanto que esse movimento da curva de juros americana estava levando todos os outros os outros ativos especialmente as curvas de juros na mesma direção no mês passado olhando especificamente para a Europa foi um pouco diferente né como você comentou o Banco Central Europeu ele subiu, ele comunicou né que parou de subir juros lá então a gente parou aí depois de 10 altas consecutivas os juros por lá parou né, isso fez com que, em conjunto com uma atividade mais fraca que a gente vem acompanhando ali na região, fizesse com que os investidores passassem né, a acreditar que eh, o espaço para cortes e que esses juros mais longos poderiam ser um pouco mais baixos. Então, por lá, a gente viu uma queda ali nas curvas de juros da região da Europa.
1: Certo. E aí, passando para a renda variável, acho que o mês de outubro foi de perdas para basicamente, né, todos os índices internacionais, né. Como é que foi esse comportamento?
0: É verdade, né. Acho que primeiro na mesma na mesma tônica, né, esse juros americano mais alto traz também, né, essa versão a risco para os ativos com a própria renda variável, toda aquela história de você comparar o retorno esperado da renda variável com o retorno esperado, né, do do ativo livre de risco. Quanto mais alto está o nível desse ativo livre de risco, menos atrativo fica a bolsa. Então, obviamente a bolsa não só americana, mas como as bolsas do mundo inteiro reagem a esse aspecto. Mas também no mês passado a gente teve, teve toda uma questão relacionada à divulgação dos resultados, a né? temporada de resultados lá no mercado norte-americano. Embora os resultados né, divulgados olhando para trás, eles tenham, tenham sido positivos, o que decepcionou os investidores foi né, o guidance, né? que é a expectativa para frente que as empresas têm dado para os seus resultados. Né? Então, isso aí acabou corroborando para um, uma, uma performance negativa das bolsas. Né? Aqui o, o S&P caiu 2.1, o Nasdaq também teve algumas, algumas perdas um pouco mais acentuadas. Embora, né, quando a gente olha para o ano fechado, a, as bolsas continuam com performance positiva aqui também. Tá?
1: Certo. E antes da gente passar a nossa conversa para o Brasil, eu também queria que você trouxesse um panorama do mercado de commodities. A gente teve algum destaque de performance?
0: É verdade, né? acho que, claro, a gente também é impactado por esse cenário internacional, como sempre, e aí esse mês a gente teve um pouquinho de, de, de contribuição do contexto internacional e do contexto local, e aí sobretudo essa discussão com relação ao cumprimento da meta fiscal, né? isso trouxe um pouco mais de aversão a risco para os investidores, especialmente na parte mais longa da curva de juros, né? essas discussões de fiscal Batem bastante sobre isso. E também aí fizeram, se a gente olhar a parte um pouco mais curta, falando de curva de juros, né? fizeram com que o mercado tirasse boa parte da expectativa de queda da taxa Selic. Né? O mercado precificou ali uma taxa terminal ao redor de 10,75 no fim desse ciclo de, de queda de juros. Com esse... esse é, é, ambiente mais atrativo durante o começo de mês de novembro. A gente já está indo para algo como 10,25, então tem sido um pouco mais positivo né, também para os ativos brasileiros. Né? O, o, o X da equação aqui também acaba sendo um pouco a própria moeda. O real vem performando bem mês passado, embora o dólar tenha se fortalecido de maneira geral. O real ficou próximo do zero a zero. E esse mês aí a moeda também vem performando bem, então isso ajuda aos, aos agentes de mercado a tirarem um pouco ali desse, desse prêmio de risco de política monetária. Né? Então a gente vem acompanhando o fechamento da curva de juros brasileiros olhando para novembro especificamente. Uh, já a Bolsa Brasileira, essa sim, no mês passado, teve também performance negativa, né? a gente acompanhou esse mau humor internacional, mas olhando para novembro a gente também vem recuperando, o Ibovespa já sobe, aí já tem um retorno positivo no mês por enquanto. Uhum.
1: E passando agora finalmente né, para o nosso lado local, acho que o principal tema de Brasil foi o fiscal, que obviamente impacta aí na percepção de risco dos ativos locais. Como é que o mercado local se comportou diante desses desafios?
0: Legal, Clara. É, acho que, claro, é sempre importante a gente abordar também o mercado de commodities. Nossos gestores foram bastante as oportunidades que esses ativos acabam trazendo para gente. E aí, acho que olhando aqui um pouquinho o que aconteceu no mês de outubro, acho que não tem como a gente não mencionar também aqui é, o início do conflito né entre Israel e o Hamas, que obviamente, né, para toda a parte triste relacionada aqui a questão de vítimas, né, à questão humanitária que o conflito acaba trazendo, também traz impacto para os ativos de risco, o ouro teve um mês de bastante valorização aí durante outubro. Né? A gente sabe que nesses momentos de um pouco mais de aversão a risco, sobretudo por conta de conflitos aqui de geopolíticos, como a gente tende a performar, bem e não foi diferente. Os investidores ficaram com bastante atenção também para as questões relacionadas ao petróleo. Né? Embora a Israel efetivamente não seja né, relevante do ponto de vista de produção do petróleo, né, a região ali em que ela está, né, em que o país está tá envolvido ali, é, esse sim tem grande reflexo e grande impacto no preço da commodity. Então né, os investidores olhando com bastante atenção se haveria uma escalada ali na região com relação ao conflito. Mas o petróleo ali acabou tendo uma performance até negativa durante o período, então acho que é de investidores bastante atentos com relação a, a, a todo o desenvolvimento, mas sem nenhum tipo de impacto relevante para a commodity especificamente aqui.
1: Certo, Tiago. Então agora partindo para a segunda parte da nossa conversa, né, o fundo em destaque desse mês é o Itaú Privilégio, que é um fundo de liquidez diária com estratégia de baixo risco que busca acompanhar as variações do CDI, podendo investir até 50% do patrimônio em títulos de crédito privado de baixo risco. Para o fundo, outubro foi um mês em que o privilégio atingiu um retorno superior ao CDI, certo?
0: Certo, o fundo performou muito bem aqui em outubro, na verdade acho que vem performando muito bem nesses últimos meses. É, a gente fala aqui bastante né, mercado em foco, o que acontece no mercado internacional, o que acontece no mercado local, mas obviamente também que toda a dinâmica aqui dos ativos também tem impacto nos fundos de crédito, é legal a gente pôr em perspectiva pessoal que está acompanhando a gente aqui também entender um pouco da dinâmica dessa classe de ativo que é tão importante para a composição do portfólio dos nossos investidores, né? É, o fundo vem entregando essa performance positiva, né? Sobretudo aí no mês passado, muito por conta né, do fechamento dos spreads de crédito e esse fechamento ele vem muito por conta também do fluxo da indústria, né? A gente observou aí no mês passado uma forte captação nesses fundos de crédito, mais de 20 bilhões de reais e isso, né? É um aspecto bem relevante tanto para a estabilidade desses yields de crédito, né? então que ajudam aqui, corroboram uma performance positiva para esse tipo de fundo, como também até para uma expectativa de fechamento desses prêmios né? de compressão que tendem ali a fazer com que, o com que o fundo continue com uma perspectiva bem positiva de performance à frente.
1: Certo, e aí eu já vou pegar o gancho aqui na minha última pergunta. né, Como, eu, como a gente olha à frente, né? como é que a gestão enxerga essas oportunidades no mercado?
0: Uh, acho que à frente né? tem, tem toda essa questão de... A gente já continua acreditando que a gente vai acompanhar fluxo positivo para esse tipo de fundo. Acho que a, a Selic né? nos níveis atuais e até um pouco mais abaixo, acima dos dois dígitos, continuam tornando a classe bem atrativa né? para o investidor. Então, a gente acredita que a gente vai continuar acompanhando esse fluxo. A gente também tem, tem acompanhado bem de perto muitas ofertas né? as primárias, que é quando a empresa vem e né? emite uma nova dívida. Tanto aqui é, são é disponibilizadas amplamente para o mercado, quanto o que a gente chama de private placement. Né? Dado o tamanho aqui da Itaú você tem muita empresa que vem e nos procura. E se a gente acredita que essa, que essa emissão é bem atrativa, a gente pode tomar boa parte dela. Né? Isso faz com que a gente tenha uma posição única aqui dentro do mercado. A gente está acompanhando aqui mais de 15 bilhões de reais em emissões. Então, acho que dá bastante conforto em termos de continuar entregando performance bem, bem interessante e vale sempre reforçar aqui que a gente está falando de um fundo extremamente diversificado, são mais de 175 nomes diferentes dentro do portfólio, né, que contam aqui com uma cobertura é, bem ampla e profunda. Né, o time de gestão da Itauá, setor de crédito, são 14 pessoas dedicadas, única e exclusivamente a crédito privado, é a maior equipe do mercado aqui brasileiro com esse, com esse foco. E a gente está aqui tá falando de um fundo que tem a expectativa de entregar para os investidores um retorno na casa de CDI, mais meio por cento ao ano, já descontado aqui de todas as taxas.
1: Maravilha, maravilha. Então, acho que assim a gente encerra esse episódio. Né? E para você, nosso ouvinte, que quer saber mais sobre o privilégio, basta acessar o link da descrição, você vai encontrar todas as informações do fundo, além do detalhamento da performance completa. E Thiago, muito obrigada mais uma vez. A gente se vê no mês que vem.
0: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É. Espero que o pessoal tenha gostado, Mande feedback daí pra gente e a gente se vê mês que vem. Até mais.
1: É isso. Obrigada a todos e até o próximo episódio.
0: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.